0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Abchoice.
1: Und da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe vom Schusskreis mit Martin Zwicker. Moin Martin. Hallo Sören. Martin, du kommst wieder aus Hamburg. 3 zu 0 gewonnen gegen Alster. Ich sehe dir auch schon an, du bist ziemlich gut gelaunt. Ne? Ich hoffe, das hat auch damit zu tun, dass du wieder hier sein kannst.
0: Das natürlich auch. Nein, ich bin allgemein gut gelaunt. Aber natürlich ähm, bin super zufrieden, ähm, dass
1: wir die drei Punkte bei Alster geholt haben und es ähm, war uns ein guter Auftakt. War generell, wir kommen ja direkt zum Thema, Restart, Bundesliga-Wochenende. Das brc damenspiel gegen Westen, das erste seit, ich glaube, 140 Tagen Bundesliga-Pause, ging es wieder los. Wie war es bei euch in der Truppe, als ihr nach Hamburg gefahren seid? Habt ihr euch noch ein bisschen mehr gefreut als sonst von einem Bundesligaspiel?
0: Ja, ich glaube, wir waren einfach froh, dass wir wieder spielen durften. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende, ja. unabhängig davon, dass das ein Nachholspiel war und ähm, wir dadurch vielleicht ein bisschen früher gestartet sind ähm, als die äh, anderen Teams aus der Liga. Ähm, nein, aber da hat er komplett die Vorfreude überwiegt. Ja, da war man einfach nur froh, wirklich einfach wieder spielen zu können. Ja. Und wie ich es auch schon vorher ein paar Mal erwähnt habe, sind halt die Bundesligaspiele allgemein wichtig. Und
1: es ähm, ist ja auch einfach schön, dass wir unseren Sport ausüben können. Wir starten mit den Herren und wollen da vor allem auf eine Begegnung schauen. Denn in der DHZ gibt es diese Woche ein Interview mit Christoph Bechmann. Und da wird es sicherlich auch um das Spiel seiner hthc Herren gegen Krefeld gehen. Ein umkämpftes 4 zu 3, drei, äh, drei Tore von Michael Körper. Ist das, es war schon ein wichtiges Spiel, auch wenn HTC. HTRC, sag ich mal, dass du auch Krefeld so ein bisschen auf Distanz hältst. Hättest du damit gerechnet, dass das so knapp wird auch?
0: Ja, weil das ist ein Auftaktspiel, ja. Und ähm, wie gesagt, wurde jetzt, war es klar, dass jetzt jedes Team jetzt da irgendwie nicht glänzt so, ja. Und ähm, da wird es viel über den Kampf gehen, über den Willen und ähm, ja, und am Ende gewinnt ähm, HTC das Spiel 4-3, ja. Muss man sagen, ähm, ich glaube, die sind super zufrieden damit, dass sie die drei Punkte am Ende geholt haben. Wenn man überlegt, dass sie 2-0 zurückgelegen haben. Ja, und ähm, auch so ein bisschen ähm, ein zerfahrenes Spiel war es. Es ähm, gab halt von Michi Körper drei Eckentore, ja, und ähm, auch so, dass dann halt Krefeld dann halt auch das 3-3 schießt, und man dachte wahrscheinlich, das Ding geht am Ende 3-3 aus, ja, und dann äh, kurz vor Schluss erzielt HTAC das 4-3 so ein bisschen auch so aus so einer unübersichtlichen Situationen, ja. Also ähm, es war ein zerfahrenes Spiel, was ja jetzt nicht heißt, äh, dass das irgendwie schlecht ist, sondern ähm, ich glaube, HTC ist am Ende super froh, dass sie die drei Punkte geholt haben. Ja. Ähm, für Krefeld ist es natürlich bitter, wenn du ähm, auswärts spielst, äh, 2-0 führst, äh, auch zwischendurch das 3-3 machst und am Ende mit leeren Händen nach Hause fährst, ja. Und ähm, ich glaube, für Krefeld wäre es gut gewesen, wenn sie wenigstens einen Punkt mitgenommen hätten, ja, um auch einfach einen Punkt auf äh, Alster gut zu machen. Ja, weil man weiß ja selber, dass es halt, oder die wissen halt alle, dass es halt sehr eng noch ähm, da unten ist. Halt, ja, HTHC, Krefeld und Alster, ja, die sind ja eher so die Mannschaften, die sich vermutlich dann um Position 5 streiten. Ja, jetzt hat sich HTHC eine super Ausgangsposition geschaffen, halt ist da weggezogen. Also ähm, ich glaube, Krefeld ist ähm, wahrscheinlich nach dem Spiel sehr unzufrieden nach Hause
1: gefahren. Also für all diejenigen, die es jetzt nicht so auf dem Schirm haben, Platz fünf und sechs sind dann für die Playdowns und 1 bis 4 sind die genau. Playoffs und da willst du ja stehen am Ende auf Platz 1 bis 4. Jetzt hat HTRC sieben Punkte Vorsprung auf Alster bei noch fünf Partien. Sind die für dich schon sicher durch Richtung Viertelfinale?
0: Sicher sind sie natürlich noch nicht durch. Ich hatte es schon mal erwähnt, dass sie auf jeden Fall ähm, nicht Fünfter werden. Und ähm, durch diesen Sieg im Nachholspiel haben sie sich halt eine super Ausgangsposition geschaffen. Ja, und auch ähm, im Hinblick drauf auf die Spiele, die kommen. Und ähm, ich glaube einfach, dass sie... Wie weit ist der Abstand zu UAC?
1: URC steht da auf Platz zwei mit 36 Punkten, vier Punkte vor ATHC. So, also das ist, heißt
0: jetzt auch noch nicht, dass sie unbedingt URC der Zweiter wird. Ja, also ähm, Vor allem, weil es sind ja dann äh, immer enge Spiele. Das sind alles Hamburger Derbys, die jetzt noch kommen in den fünf Spielen. Fühlt sind die Spiele halt äh, dann immer total unterschiedlich ja als die so meistens so die, der Tabellenplatz aussagt. und ähm, ja Das heißt noch gar nichts, dass da irgendwie UAC Zweiter ist, HTHC Dritter und dann äh, Krefeld und Alster sich um Position 4 streiten. So Ich glaube, dies wird allgemein äh, noch eine enge Geschichte und ähm, bis zum letzten Spieltag entscheidet sich, ähm, wer da Fünfter wird und wer da Zweiter oder Dritter wird.
1: Jetzt hast du es gerade angesprochen, Hamburger Derbys. Äh, am kommenden Wochenende der HTHC mit Heimspielen gegen Alster und gegen UAC und dann nach Ostern am 11.04. gegen Großflottbeck. Wenn du da sieben Punkte holst aus den Spielen, glaube ich, hast du einen guten Job gemacht, oder?
0: Ja, klar. Ohne jetzt ähm, Flopback was absprechen zu wollen, ähm, sind halt Letzter in der Gruppe halt. Und ich glaube, da ähm, ist das für jeden vielleicht so der Pflichtsieg. Flopback hat halt auch zum Ende hin auch gute Ergebnisse erzielt und auch haben aufhören lassen. Und ja, ich bin gespannt. Also es, ich glaube, wie du meintest, halt sieben Punkte wäre dann schon sehr gut.
1: Am letzten Bundesliga-Wochenende geht es dann noch der Vorständigkeit nach Krefeld und dann nach... Mülheim zum Abschluss der Hauptrunde. Über einen Spieler müssen wir aber ja, sprechen und irgendwie muss man fast immer über ihn sprechen, wenn man über den HTAC spricht, nämlich über Michael Körper. Ähm, mit drei Toren, so ein bisschen okay. der Matchwinner. Ja. Also klar, ich habe jetzt mit einem anderen Namen gerechnet. Mit Tobi hast du wahrscheinlich gerechnet. So. Ja? ja, der wird wahrscheinlich auch öfters genannt. Ja. Nein,
0: aber äh, ich glaube, ähm, Michael Körper ist halt ähm, so für die halt so der ein bisschen mehr, so der Punktegarant. Ja, weil er ähm, durch seine Ecken halt die Tore, die er da zählt, ähm, sind enorm wichtig für den HTRC. Ja? Und ähm, man sieht halt auch einfach, auch mit durch, durch die HTRC, ähm, wie wichtig halt Ecken einfach sind ja, für so ein Spiel. Halt, ja? Wenn es allgemein vielleicht mal nicht so gut läuft, aber die Ecken funktionieren, die können ähm, sehr viel äh, bewegen und auch sind enorm wichtig, ja? um vor allem um Punkte zu holen. Und ähm, ich glaube, das macht der HTRC halt mit Körper zusammen.
1: Acht Ecken, drei Tore, dreimal Michael Körper, eine gute Quote,
0: kann man auf alle Fälle sagen. Er hat ja sogar noch an eine andere Ecke reingeschossen, die aber ähm, abgepfiffen wurde, ähm, weil der Ball innerhalb gestoppt wurde. Also hat er da zumindest, äh, hätte eigentlich 50 Prozent Quote gehabt.
1: Da wurde ja drüber diskutiert so ein bisschen auch von Christoph Bechmann am Rand. Du hast es dir nochmal angeschaut, wie hast du es gesehen?
0: Im Livestream sieht man, ist es ist ein bisschen schwierig zu sehen. Ich glaube, es geht aber in Ordnung, weil der Schiedsrichter, der sozusagen auf den Schusskreis achtet, der hat sofort dem anderen Schiedsrichter signalisiert, dass der Ball innerhalb gestoppt wurde. Und dann finde ich, dann geht das auch in Ordnung. Also
1: Lass uns über Krefeld sprechen. Du hast es schon angesprochen. Du führst auswärts mit 2-0 nach dem ersten Viertel und verlierst das Spiel dann. Inwiefern kann man da aber dann auch sagen, okay, komm, wir haben hier 2-0 bei HTHC geführt. Gut, am Ende hat es nicht gereicht, aber trotzdem der, es war ja ein guter Schritt zu sehen, sage ich mal
0: ich glaube, das ist ein guter Schritt, war zu sehen, aber ähm, ich glaube, CATC sind da halt mega unzufrieden gewesen halt, weil sie ja auch, ähm, sag ich mal, zum Abschluss des letzten Jahres halt auch ähm, keine guten Ergebnisse erzielt haben. Ja? Und ich glaube, sie wollten halt ähm, sozusagen mit dem Rückrundenstart oder mit diesem Nachholspiel, glaube ich, einfach ähm, einen guten Weg einschlagen, ja, und wollten einfach Punkte mitnehmen, ja? damit halt für die nächsten anstehenden Spiele halt ähm, sie, sage ich mal, ein Erfolgserlebnis haben. Ja, und das ist denen natürlich nicht gelungen. Ich glaube, die sind sehr, sehr unzufrieden, weil ich glaube, da Punkte zu holen, hätte schon nochmal einen riesen Auftrieb gegeben.
1: Wir haben Michael Körper angesprochen, 26 Tore hat er erzielt bisher in dieser Bundesliga-Saison auf Platz zwei der Torjägerliste. Einer steht vor ihm und auch der hat dreimal getroffen am Wochenende, Gonzalo Peya, für den Mannheimer AC beim 6-0-Auswärtssieg in Nürnberg. Ähm, wir hatten in der letzten Folge auch so ein bisschen über mögliche Überraschungen gesprochen. Da waren wir hier ein gutes Stück von entfernt. Ne? Ähm,
0: ja, also ich glaube, das Ergebnis hat mehr aus als das Spiel. Also ähm, ich glaube, Nürnberg hat, hat seine Sache halt äh, sehr gut gemacht. Aber ähm, Mannheim hat halt einfach zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Ja, und ähm, das glaube ich, damit ist Nürnberg halt mega unzufrieden Ich glaube, sie wollten das Spiel offener gestalten und ähm, am Ende steht dann halt 0-6 dann auf dem Scoreboard und ähm, die werden sehr unzufrieden sein und ähm, ja, Gonzalo Villard hat halt dann, macht halt wieder drei Tore. ja ist halt, Dafür ist er halt auch da, ja, muss man einfach so sagen. Ja, und ähm, wie vorher schon erwähnt, ähm, solche Dinge sind halt auch teilweise entscheidend, ja, weil wenn du vielleicht keine Feldtore schießt, aber bei den Ecken gut bist und da Eckentore erzielst mit einer guten Quote, äh, sehr, sehr wichtig.
1: Ihr habt ja auch immer mit äh, Martin Hähner dann euren Reihen, der ja bei der Strafecke, sage ich mal, eine enorme Qualität mitbringt, dass bisher auch schon mit 20 Toren in dieser Bundesliga-Saison auch, ich würde mal sagen, mehr als stabil. Inwiefern, vielleicht aus deiner eigenen Sicht, nimmt das auch so ein bisschen Druck aus der Mannschaft raus, wenn du irgendwie merkst, so na, okay, das steht lange 0-0 und das läuft irgendwie nicht, dass du weißt, okay, uns reicht aber auch eine Ecke. Ja, das wäre
0: schön, wenn eine Ecke reicht. Also vielleicht. Ähm, nein, man, ähm, ich glaube, so auch so die Teams, die meistens die in den letzten Jahren ähm, immer oben standen, ja, und das sind halt auch die Teams, die halt ne, ne guten Ecken, äh, eine gute Eckenausbeute haben, ja, und das muss man halt einfach so sagen und das ist ja international auch nicht anders, wenn du eine gute Ecke hast und die auch wirklich ähm, nutzt, ähm, die sind halt enorm wichtig, ja, und ähm, ich sag mal, die nehmen dir jetzt nicht den Druck, ja, aber ähm, die helfen dir die helfen dir auf jeden Fall bei deinem eigenen Spiel, so, ja? weil Spielerisch kann es halt teilweise mal einfach nicht laufen. Und ähm, ja, und dann hast du aber die Möglichkeiten, über die Ecken reinzukommen und äh, Tore zu erzielen. Und ähm, dadurch sind die sowas von wichtig.
1: Wenn du jetzt Trainer wärst und du müsstest dich entscheiden, ja. Gonzalo Peyat oder Michael Körber? Für die Strafecke jetzt nur.
0: Nur für die Strafecke? Ja. Ähm, dann würde ich mich wahrscheinlich für ähm, Peyat entscheiden.
1: Und ganz generell? Die Heck. Frage hast du nicht gestellt. <lacht> jetzt habe ich sie heute danach dann gestellt. Und so. Willst du keine Antwort geben zu?
0: Ja, das ist natürlich, sind natürlich beide halt, ja, weil äh, Michi Körper ist halt ein Stürmer, halt. der ist dann halt auch präsent halt ja, und ist jetzt ja nicht so, dass er nur seine Tore durch Ecken erzielt. Ja. Also hat ja auch einfach eine gewisse Kreispräsenz, ähm, Erzielt ja halt auch ganz normal Tore so aus dem Spiel raus. ja. Also das ist natürlich dann halt auch ähm, nochmal eine enorm wichtige Sache. Also wenn man jetzt so danach geht, dann halt vermutlich von der Gesamt, äh, vom Gesamtpaket wahrscheinlich dann eher Michi Körper, ja, weil er halt einfach aus dem Spiel halt einfach noch mehr Tore erzielen könnte oder kann oder macht.
1: Ja. Haben wir eine klare Antwort, da freue ich mich drüber. Äh, genauso klar war es auch für dich selbst. Jetzt kommen wir nämlich zum BRC in Hamburg beim Club an der Alster, 3 zu 0, Sieg nach Toren von Nikolas Borchert, Tino Volkert und Luis Gil per Strafecke. Jetzt haben wir das Glück, dass wir von dir nochmal den, ich sag mal, On-Field-Spielbericht bekommen können. Oh Gott, dann haben <lacht> so viel Zeit haben wir noch gar nicht. Da kannst du ja kurz fassen. Ähm,
0: nein, wir haben ähm, ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert. Ähm sind super zufrieden, war eine super mannschaftliche ähm, Leistung, ähm, sehr geschlossen und ähm, ja, wir haben ähm, konzentriert gespielt, haben ähm, zum richtigen Zeitpunkt auch ähm, immer sehr gute Nadelstiche setzen können und auch die Tore erzielt. Ähm, ja, und entscheidend war, dass wir als da immer ähm, eigentlich ganz gut weit weg von
1: unserem eigenen Tor gehalten haben. Euer Trainer Rein von Eick hat auch gesagt: Ohne Gegentor musst du erstmal hier wegfahren. Inwiefern? Gibt das auch nochmal ein gutes Gefühl? Ich meine, zu null zu spielen, gerade im Hockey, ist ja wirklich sehr selten, sage ich mal. Und dann gegen eine gute Mannschaft wie Alster. Ähm, wie sehr gibt das euch auch nochmal Selbstvertrauen?
0: Nein, es bestätigt dann äh, eigentlich unsere Defensivleistung. Und ähm, wie Ryan von Eyck das schon gesagt hat, ähm, muss man erst mal machen, ja? weil Man muss es einfach so sehen, dass es das erste Spiel war, nach langer Zeit, dann auch noch auswärts, unter gewissen Umständen und ähm, dann spielt man am Ende zu Null, dann ähm, sind alle super zufrieden halt. Ja, und ähm, das zeigt einfach, dass wir halt ähm, gut verteidigt haben. Und ähm, das ist das Entscheidende. Aber ähm, das muss man im nächsten Spiel auch wieder machen.
1: Das erste Spiel nach so langer Zeit und den wirklichen Startschuss haben die BRC Damen gegeben am Samstag im Berlin-Derby gegen die Zehner Westen. 3 zu Sieg, Doppeltorschützin Jana Gonnermann. Ähm, ganz kurz zur ersten Halbzeit oder nach der ersten Halbzeit stand es dann 0 zu Null. Äh, inwiefern hattest du dann auch so ein bisschen oder hättest du ein bisschen Angst gehabt, na, hoffentlich äh, schaffen sie noch irgendwie ein Tor zu schießen, nicht, dass es beim 0-0 bleibt. Das wäre ein bisschen wenig gewesen gegen die Wespen, auch anhand der tabellarischen Situation. Also ich hatte da überhaupt keine Bedenken,
0: weil ich hatte ja auch letzte Woche äh, im Tipp gesagt, dass sie auf jeden Fall, also dass sie ja 2-1 gewinnen, richtig? Ja. ja. Das heißt ja, dass sie auf jeden Fall äh, zwei Tore schießen, auch wenn sie in der Vorbereitung, ähm, sage ich mal, ähm, nicht die Tore erzielt haben. Ähm, ja, ich glaube, die erste Halbzeit war... Ähm, Ganz klar für beide Seiten so ein bisschen zum Reinkommen. Ähm, ich glaube, ähm, BAC hat da schon deutlich mehr das Spiel kontrolliert. Ähm, aber jetzt, jetzt ist es nicht zu zwingenden Chancen gekommen einfach. Ja? Aber ich glaube, ähm, die Präsenz war da beim BAC. Und ähm, das hat sich dann in der zweiten Halbzeit ganz klar in den Ton wiedergespiegelt. Ja? Weil ähm, von Wespen ist nicht so viel gekommen. Und ähm, das zeigt auch einfach, dass ähm, der BRC gute Kontrolle über das Spiel hatte, den Gegner gut weggehalten haben. Und halt dann ähm, auch, ich würde auch sagen, um, zum richtigen Zeitpunkt auch die Tore geschossen. Ja, und ähm, ich glaube, dann am Ende belohnst du dich dann halt auch nochmal kurz zum Schluss mit einer Ecke, die du wahrscheinlich sonst normalerweise vielleicht dann äh, nicht reingeschossen hättest. Ja, aber da natürlich dann ein bisschen Euphorie, 2-0-Führung, ähm, da fühlt man sich natürlich deutlich besser. Und dann schießt man nochmal so eine Ecke zum 3-0 rein am Ende.
1: Und die Berlinerinnen werden auch recht glücklich dann am Ende nach Rüsselsheim geguckt haben, gegen den Verfolger auf Platz 5. Die haben 2-0 geführt zur Pause gegen Harveste Hude. Nach einem, Doppelpack, nach einem Doppelpack von Paulina Heinz nach sieben Minuten. spielen am Ende nur 2-2, weil zweimal Laura Sänger trifft. Musst du dann so ein Spiel auch gewinnen, an der, wenn du in der tabellarischen Situation bist und 2-0 zu Hause zur Pause führst? Ich glaube, es war doch eins von den beiden
0: Nachholspielen, die noch hat, oder? Oder sind die jetzt gleichgezogen von der Punktanzahl, äh, Spielanzahl mit BRC? Lass mich ganz kurz nachgucken. Ähm, ich glaube, ja, die werden... Ähm, ein Spiel die, weniger haben sie. Ja, genau. Also das, die sind wahrscheinlich sehr unzufrieden damit und die müssen, wollten das Ding wahrscheinlich auch ganz normal über die Bühne bringen. Ja? Also, du spielst zu Hause, hast ein Nachholspiel und ähm, vor allem ähm, spielst du gegen einen Gegner aus der anderen Staffel. Ja, das sind ja dann ähm, immer so ein bisschen Bonusspiele. Ja, vor allem jetzt in der aktuellen Situation, wo sie sich auch gerade befinden und um wie weit sie dann ähm, auf Position 5 in ihrer Staffel sind. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, drei Punkte wäre für sie halt enorm wichtig gewesen. Ja, und einfach weil es ein Nachholspiel war, aber auch ähm, so, da jetzt BRC gewonnen hat, ähm, sind die halt ähm, weggezogen halt so ein bisschen. Ja. Klar spielen sie nochmal ähm, gegeneinander ja, später in Rüsselsheim. Aber ähm, ja, die werden sehr unzufrieden gewesen sein, ähm, dass sie dann nur 2-2 spielen nach einer äh, 2-0-Führung.
1: Vorsitzender jetzt mit sieben Punkten Rückstand auf Platz vier, auf den ersten Playoffplatz. Und was auffällt bei dem Blick auf den Spielbericht, äh, ist die Anzahl der Karten. Ich weiß nicht, ob du das äh, gesehen hast. Nee. Fünf grüne Karten und vier gelbe Karten. Ähm, spricht für mich für ein sehr unruhiges Spiel mit einer vielleicht etwas harten Linie von den Unparteiischen. Ne?
0: Auch nicht unbedingt. Das muss jetzt nicht eine harte Linie der Schiedsrichter gewesen sein, sondern vielleicht war es auch einfach ein sehr intensives Spiel. Ja, und ähm, das heißt jetzt nicht, dass halt nur, wenn gelbe Karten ähm, verteilt werden, dass es dann halt irgendwie unfair war, sondern es war wahrscheinlich einfach ein intensives Spiel, ja. Es ging um viel. Ja, HTRC wollte es für sie halt auch ein Bonusspiel gewesen, wollten Punkte halt ähm, für ihre Staffel holen, ja, Rüsselsheim genauso auch für ihre. Und ähm, ja, dementsprechend ging es da wahrscheinlich ordentlich zur Sache. Ja, und ähm, wie es dann so ist halt, ja, also heutzutage, da kriegst du halt auch mal schnell eine grüne Karte, ja, einfach, ja, Angriff unterbrechen im Mittelfeld, ja, kleine Stockfall oder so, das reicht ja schon, um grüne Karten zu bekommen, ja, und ähm, nachher, dann ist es dann ja auch so, dass dann oft dann auch dann die Gelben fallen, ja, aber ich glaube, es war einfach ein sehr intensives Spiel.
1: Dreimal Grün für Rüsselsheim, zweimal für Rude einmal Gelb für Rüsselsheim und dreimal Gelb für den HTHC, alle übrigens wegen Foulspielen, ne, ja, also...
0: also das zeigt ja schon, wie intensiv das Spiel dann eigentlich war, ja, weil irgendwie gefühlt sagt man ja, meistens sind ja dann auch irgendwie Karten für Reklamieren dabei, aber ähm, nein, siehst du, das Spiel war sehr intensiv. Ging gut zur Sache.
1: Wir lassen dann mal das Spiel von Habestude am Sonntag gegen München aus, Spielstand 0 zu 0 am Ende. Ähm, ich glaube, da können wir jetzt beide nicht allzu viel zu sagen. Ne?
0: Ähm, nee,
1: also <lacht> ähm, ich glaube, HTAC
0: ähm, hat sich auch ein bisschen mehr ausgerechnet, dann glaube ich, von dem Wochenende. Ja? Also, ähm, Sag mal, mit dem 2-2 in Rüsselsheim ähm, werden sie zufrieden sein, ja, wenn man zwar nur hinten liegt, aber ähm, im eigenen, ähm, auf dem eigenen Platz 0-0 ähm, gegen MSC zu spielen, gegen einen direkten ähm, Konkurrenten aus der eigenen Staffel, ähm, ich glaube, das
1: ähm, ist für sie zu wenig. Bei Achtecken übrigens kein Tor für den HTC, das vielleicht noch dann Ganz erwähnenswert an der Stelle. Für die Wespen ging es dann am Sonntag nach der Derbypleite gegen den BRC, man mag fast sagen, so ein bisschen zu so einem Alles-oder-Nichts-Spiel zu Flottbeck. Das verliert man am Ende dann mit 3 zu 1. Nachdem man da dann mit 1 zu 0 durch die Danne in Führung gegangen war, haben für dich die Wespen bei 16 Punkten Rückstand überhaupt da noch eine Chance, sage ich mal, auf Platz 4? Ja, bei
0: fünf Spielen oder die haben auch, noch sechs Spiele. äh, Nee, die haben noch sechs
1: Spiele. Ähm. Da kannst du jetzt alles gewinnen.
0: <lacht> müssen, sie müssen ja alles gewinnen. Genau, und sie ähm, Ganz ehrlich, ähm, das wird auch nicht passieren. Also ähm, sie werden sich auf jeden Fall in der, in der Abstiegsrunde wiederfinden, aber, ähm, das, aber das heißt ja im Endeffekt nichts. Ja? Weil in der Abstiegsrunde, ähm, da geht es um alles oder nichts. Und ähm, ich glaube, für Wespen wird es jetzt entscheidend sein in den sechs verbleibenden Spielen dass sie einen äh, guten Spielrhythmus bekommen, dass sie auf ähm, Wettkampfniveau kommen, ja, so dass sie halt dann, ähm, wenn die äh, Spiele in der Abstiegsrunde anstehen, dass sie da dann halt topfit sind und auf ihrem Niveau sind, um ähm, die Spiele erfolgreich zu gestalten, dass sie in der Liga bleiben. ja. Und ich glaube, das ist auch dann deren oberste Priorität. Ähm, ist natürlich super, ähm, wenn du natürlich jetzt dadurch auch jetzt Erfolgserlebnisse noch holst in den verbleibenden Spielen. Ja, also das, ähm, das gehört ja auch dazu, aber mit, glaube ich, mit dem Hinblick darauf, wo sie gerade stehen und worum es dann halt später geht, heißt das für die ganz klar Wettkampfniveau erreichen, damit man dann in der entscheidenden Phase dann am Start
1: ist. Stand jetzt würden Sie auf den Tabellenfünften auf dem Münchner SC-Treffen aus der anderen Staffel. Also alles drin eigentlich Natürlich. für die Wespendamen. Inwiefern ist es jetzt wichtig, du hast gerade vom Spielrhythmus gesprochen, ist es jetzt eher wichtig, gut zu spielen und nicht aufs Ergebnis zu schauen oder sollte die Mischung passen, sage ich mal?
0: Meinst du jetzt für Wespen? Ja beides, weil ähm, wenn du ordentlich spielst, gut spielst, dann willst du auch Punkte einsammeln und ähm, ich glaube, dann ist jeder unzufrieden, wenn man ein gutes Spiel macht oder am Ende dann vielleicht ohne Punkte nach Hause fährt oder dann halt vielleicht nur mit einem ja, und, und ähm, ich glaube, das gehört beides zusammen, ja, aber ähm, es ist schön, wenn du Punkte holst, aber ich glaube, es ist nicht ganz so entscheidend. Das entscheidend ist dann halt, wie du die Spiele gestaltest ja,
1: und das ähm, wird wichtig für sie sein. Großflottbeck hat damit übrigens den zweiten Sieg der Saison eingefahren. Auch die werden sich aller Voraussicht nach in der Abstiegsrunde wiederfinden, beziehungsweise das ist eigentlich schon so gut wie durch. Rüsselsheim wieder im Einsatz nach dem Erfolgserlebnis, beziehungsweise dem halben Erfolgserlebnis gegen Harvestehude vom Samstag, dann gegen Düsseldorf gespielt und nur, muss man sagen, mit 0 zu 2 verloren. Also muss man sagen, die Rüsselsheimer Damen scheinen da auf einem ganz guten Weg zu sein. Ne?
0: Ähm.
1: Ja, aber sie haben sie vermutlich auch wieder mehr
0: ausgerechnet, haben zu Hause gespielt und ähm, wenn man am Wochenende zwei Spiele hat zu Hause ähm, und man befindet sich auf Position 5 in der eigenen Staffel, ähm, da will, willst du natürlich, dass da mehr Punkte rausspringen ja? und ähm, das sind eigentlich äh, im Endeffekt zu wenig Punkte, ja? nur einen Punkt geholt ähm, aus beiden Spielen ähm, zu Hause, ja, es wird nicht einfacher und ähm, ganz ehrlich, ich glaube, sie haben sich deutlich mehr ausgerechnet.
1: Wir kommen damit zum letzten Spiel des Wochenendes. Und da wollen wir noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Denn auch der Trainer von Rot-Weiß-Köln, Markus Lonnes, ist im Interview bei der Deutschen Hockey-Zeitung jetzt in dieser Woche. Die Kölner Damen. Allerdings, eine, ja, also in einem spannenden Spiel muss man sagen, mit vielen Toren. Am Ende 2 zu 4 verloren gegen Alster. Ähm, 2-0 hinten gelegen nach dem ersten Viertel. Dann zum Anschluss gekommen durch Nico Lorenz. Und dann ging es hin und her 1-3, 2-3, 2 zu 4. Ähm, war aber, muss man ja sagen, auch echt echtes Topspiel direkt zum Start zwischen Köln und Alster, ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Alster hat das Ding am Ende ähm, jetzt nicht souverän gewonnen, sondern ähm, sie haben das dann nachher äh, klug runtergespielt und die haben halt auch ähm, die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen. ja Und ähm, ich glaube, wenn so ein bisschen so Aufbäumen von Seiten ähm, der rot weiß da war, ähm, haben sie dann quasi im Gegenzug dann eigentlich äh, gefühlt... Ähm, wieder ein Tor geschossen. Ja, also Köln hat sich rangekämpft, ähm, ja, schießt den Anschlusstreffer und ähm, dann schlägt auf der anderen Seite Alster dann halt wieder zu. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein Punkt halt von, ähm, von so einer Spitzenmannschaft. Ja, auch wenn jetzt vielleicht äh, tabellarisch Alster ähm, da jetzt noch nicht ist. Ja, aber ähm, hatte ich im letzten Jahr auch schon mal erwähnt, dass sie jetzt ähm, in der Rückrunde ähm, wieder viel besser unterwegs sein werden, ähm, viel besser im Spielrhythmus sein werden und auch ja, und am Wochenende ist ja auch ähm, mit Victoria Huse eine Spielerin zurückgekehrt bei denen, die länger, lange verletzt war, ja die denen halt hinten eine absolute Stabilität gibt und auch ähm, viel äh, zum Spiel beiträgt, vor allem auch nach vorne und ähm, ja, und das zeigt auch einfach, ähm, dass er da auf dem richtigen Weg ist und auch mit denen ähm, muss man sowas von rechnen wieder in dieser Feldsaison und, ähm, ja, und Köln, ähm, glaube ich, ähm, war nicht ganz so präsent, wie sie sich wahrscheinlich erhofft haben. Ähm, und, aber als hat das auch einfach ganz gut gemacht, ja, muss man sagen. Also ähm, Köln hat, glaube ich, einen Tick wenig aus ihren äh, Möglichkeiten gemacht.
1: War nicht zwingend genug, aber ähm, ja, manchmal
0: ist das so, aber heißt ja noch nichts.
1: Ist für Köln trotzdem ärgerlich, weil du mit einem Sieg auf Tabellenplatz 1 in Staffel A springen können. Äh, Stand jetzt wäre das übrigens auch das Viertelfinale. Ähm, wir hatten sowas neulich in der Pro-League-Folge schon, nach euren Siegen gegen die Holländer. Inwiefern?
0: Das Viertelfinale wäre Alzer gegen Köln. Genau, Alzer gegen Köln. Inwiefern ja.
1: wird, wenn, wenn es jetzt zu dem Viertelfinale kommt, inwiefern hilft dir jetzt auch dieses Ergebnis, dieses 4 zu 2? Nein,
0: ich weiß gar nicht. Du hast natürlich, klar, hast du natürlich Videomaterial und ähm, kannst daraus einiges ziehen. So. Aber das Ergebnis an sich hilft dir ja nicht. Ja? weil Davon kannst du ja dann nichts kaufen im Viertelfinale. Ja, dass du damals 4-2 gewonnen hast, sondern du hast halt Erkenntnisse gewonnen, ähm, wie der Gegner spielt oder spielen könnte und ähm, welche ähm, Sachen vielleicht
1: entscheidend sind. Aber ähm, im Endeffekt hilft dir das ja jetzt nicht großartig. Am kommenden Wochenende trifft Köln auf Großflottbeck und dann kommt es zum absoluten Topspiel gegen den Mannheimer Club. Danach geht es dann gegen München nochmal Mannheim und gegen den HTAC. Also auch ein spannendes Restprogramm, finde ich.
0: Ja, es wird allgemein nochmal spannend, ja, weil... Ähm es sind irgendwie ähm, jeder versucht ähm, seine Punkte zu holen, aber auch gleichzeitig in, in so einen Rhythmus zu kommen halt, ja. Weil ein paar ähm, Teams sind einfach ja schon ganz klar im Viertelfinale und ähm, versuchen sie natürlich für sich halt die beste mögliche Ausgangsposition zu schaffen, ja. Und ähm, da gehört nicht nur, dass man natürlich die ähm, die Tabellenposition verbessert, aber auch ähm, so das eigene Spiel ja, bis dahin. Ja, weil ähm, was nützt dir das, wenn du in der letzten ähm, letztes Jahr halt ähm, sehr gut gespielt hast, viele Punkte geholt hast, aber dann halt, wenn es dann in die entscheidende Phase geht, jetzt mit den restlichen Spielen und dann halt auch ähm, bei den Playoff-Spielen halt nicht so präsent bist oder das gar nicht auf die Wiese bringen kannst, ähm, wie vorher auch. Ja. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ähm, das wird halt teilweise noch eng und ähm, da wären nochmal ein paar Verschiebungen in den Positionen, in der Tabelle zustande kommen. Ja, also ob das nun Position 1 und 2 sich vielleicht tauschen ja oder 3 und 4, weil die sind ja alle schon so ein bisschen, 3 und 4 ist ja in der einen Staffel schon abgeschlagen halt, um an Position 1 und 2 zu kommen halt. Da wird sich eher vielleicht ein Dreher noch ergeben. So, aber ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant alles noch.
1: Wir hatten das auch in Vorbereitung auf das BRC-Spiel gegen Westen mal so ein bisschen geguckt, wie war ich die Tabelle am Ende des Kalenderjahres 2019 und wie war die Tabelle eigentlich, wenn man nur 2020 isoliert betrachtet. Und da hat man schon noch enorme Verschiebungen auch gesehen. Ja, Also Teams, die 2019 wirklich sehr, sehr gut waren, waren 2020 nicht ganz so stark. Und andersrum gab es das auch zum Teil, dass du da schon so ein bisschen Bewegung drin hattest.
0: Ja, du hast ja auch, ähm, das Personal wechselt ja auch. Ne? Ich glaube, gestern bei dem Spiel äh, oder am Samstag ähm, bei dem Spiel hat gegen Krefeld war einer, der... Ähm, ein Teil dieser Saison, weil man muss ja sagen, ist ja 19, 20, 21, hat halt bei HTHC gespielt und spielt jetzt halt bei Krefeld. So, ja, aber das ist nun mal so, ja, wenn die Saison so gestreckt wird und auch, ähm, dann verschieben sich natürlich auch gewisse andere Sachen und ähm, da kommen aus der Jugend kommen neue Spieler und Spielerinnen hoch, ja, genauso auch wie halt dann halt vielleicht andere Berufsbedingte halt die Stadt wechseln müssen, alles solche Sachen, ja, und dann ändert sich das halt auch einfach noch, ja, und das kann einer Mannschaft helfen, der anderen äh, kann das dann halt wieder ist das halt irgendwie nicht zu kompensieren. Und das gehört ja auch irgendwie noch ein bisschen mit dazu.
1: Ganz kurz nochmal zu den Kölner Damen. Die ja. stellen nämlich auch die zweitbeste Torschützin der ganzen Bundesliga. So wie die halt hier erzählen Michael Körperstellen, so stellen die Kölner Damen. Pia Mertens, 14 Treffer, zwei nur hinter Lena Michel, der Nationalspielerin vom UAC Hamburg. Das vielleicht auch nochmal, da könnte es sicherlich auch drum gehen im Interview in der DHL-Zeit. So. Vielleicht, aber ist ja auch, ähm, man darf ja nicht vergessen, dass ähm,
0: bei Pia Mertens und äh, Lena Michiel, dass das halt zwei Spielerinnen sind, die ähm, hauptsächlich ihre Tore über, durch Feldtore erzielen. Ja, ähm, sie sind ja keine keine Eckenschützin und ähm, das ist ja auch eigentlich so dass was halt, ähm, was man sehr gut betrachten muss, ja, dass sie halt die Tore aus dem, aus dem Spiel herausschießen. Ja, und ähm, da gibt es ja auch bei den Herren auch welche, die halt hauptsächlich nur Feldtore schießen. Und das ist ja, das sind so die klassischen Stürmer und Stürmerinnen einfach.
1: Bei Lena Michiel sind es 13 Tore aus dem Feld, drei nach Ecke und bei Pia Mertens 10 aus dem Feld und vier nach der Ecke. Bei den Herren, wenn wir jetzt nochmal auf die Torschützenliste gucken, da gibt es einen Mann, der überragt gefühlt alle bei Feldtoren. Weißt Malte Helwig. Malte Helwig mit 21 Treffern aus dem Feld heraus. Also in jedem Spiel... Eigentlich trifft Malta Helwig aus dem Feld.
0: Ja, wir hatten ja schon mal über ihn gesprochen gehabt, halt, ist dass er, er halt ähm, enorm wichtig ist. Und auch ähm, in vielen Teams ist es auch einfach ein Faktor, wenn du einen ähm, Spieler oder eine Spielerin dabei hast, ähm, die ähm, viele Tore aus dem Feld erzielen. Ja, ähm, wir hatten eben darüber geredet, ähm, Ecken sind enorm wichtig. Aber ähm, wenn du halt ähm, vorne jemanden drin hast, ähm, der die Tore aus dem Spiel erzielen kann, ähm, das kann ähm, sehr entscheidend sein.
1: Jetzt zum Abschluss schauen wir nochmal aufs kommende Wochenende, denn da will ich mal sagen, eigentlich ja, volle Hütte, was, äh, was Spiele angeht. Ja, äh, geht los, äh, es geht ja los, für ist, alle Teams. Für alle Teams geht es so richtig los. Ihr fahrt nach Nürnberg dann am kommenden Samstag äh, und dann am Sonntag zu Rot-Weiß-Köln. Ich lasse mal das Nürnberg-Spiel jetzt ein bisschen außen vor. Sorry nach Nürnberg an der Stelle. Mich interessiert vor allem das Spiel gegen André Hennings, Rot-Weiß-Kölner. Ja, mich glaub. aber noch nicht. Dich noch nicht, dich interessiert dieses Nürnberg. Ja, weil wir zuerst gegen Nürnberg okay, spielen. Alles klar. Ja, da werde okay. ich
0: mich ja jetzt noch nicht mit ähm, Rot-Weiß-Köln beschäftigen.
1: Okay, gegen Nürnberg, Pass auf, was erwartest du für ein Spiel? Dann machen wir es doch mit Nürnberg. Ähm,
0: ja, das Nürnberg-Spiel wird wie vieles äh, oder viele der Nürnberg-Spiele, es wird ein ähm, intensives Spiel. Ähm, Nürnberg ist nicht leicht zu bespielen. Ja, einfach auch, auch der Platz ähm, ist nicht einfach, ähm, es ist gewöhnungsbedürftig. Ähm, ja, aber. Ja, im Endeffekt, ähm, wir fahren da hin, um zu gewinnen halt, ja. Wir wollen weiter äh, unseren Weg gehen, wollen unsere Punkte holen und ähm, da gehört das Nürnberg-Spiel natürlich auch mit dazu und ist ist enorm wichtig für uns. Aber wir wissen ganz genau, ähm, dass, ähm, wie wir auch, Nürnberg erst später angefangen hat mit der Vorbereitung und ähm, dementsprechend äh, wird es von uns jetzt und von deren Seite halt ähm, noch nicht ein, wird's noch kein Hochglanzspiel, aber ähm, es wird intensiv und
1: ähm, ist aber auch eigentlich ganz schön, wenn es zur Sache geht. Also es gibt eine Menge tolle Spiele auch in der Herrenbundesliga. du Hude gegen Alster, am Samstag ihr in Nürnberg und am Sonntag ja. Am gibt es dann auch das Mannheimer Derby, TSV ja. gegen Mannheimer HC, Sonntag dann Harvester Hude gegen UAC, Köln gegen den Berliner HC, Mülheim gegen Krefeld. Also eigentlich sind das alles Kracher Spiele, Ja, das, es ist volles Programm, weil halt am Wochenende
0: starten halt sozusagen alle Teams wieder und ähm, jeder spielt in seiner Staffel. Ah, und ähm, jeder versucht der jetzt mit den Spielen halt äh, die bestmögliche Ausgangsposition für sich
1: zu schaffen. Und, ähm, und da sind halt auch dementsprechend dann einige Kracherspiele dabei. Ein Kracherspiel für mich bei den Damen ist das letzte am nächsten Sonntag um 15.30 Uhr Rot-Weiß-Köln gegen den Mannheimer C. Der Vierte empfängt den Zweiten in der großen Tabelle. Also auch da ein richtig gutes Damenhockeyspiel. Wir haben dann nächsten Montag, glaube ich, müssen wir so ein bisschen. Absprechen, wo ist eigentlich wo aber am meisten los in der Hockey Bundesliga? Weil so entspannt wie heute, dass wir alle Spiele durchgehen konnten, das könnte von der Zeit ja, vielleicht knapp werden. Ja, vielleicht
0: machen wir einfach ein paar
1: Minuten länger. Ja, können wir ja auch machen. Ne? Wir können ja. ja mal so eine kleine XXL-Folge machen. Ja, ist ja kein Problem. Wenn es viel zu erzählen gibt,
0: ähm, dann muss die Folge halt scheinbar länger werden.
1: Oder ja. muss sie länger werden? Sie muss dann länger werden, weil ja. wir vergessen natürlich nichts. Mein Dank. Ja, gut, <lacht> weil du dir ein paar Sachen aufschreibst. <lacht> natürlich. Muss ich ja. ja. Ich kann ja nicht alles im Kopf behalten. So. Ja, das wäre ja noch schöner. Das wird ja gar nicht gehen. So. Genau. <lacht> gut, Martin, danke, dass du da warst. Viel Erfolg dann in Nürnberg und in Köln. Dankeschön. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und viel Spaß beim Hockey gucken. Dann Am kommenden Wochenende Livestreams findet ihr dann auch wieder bei Hockey Liga live. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao. Aus ciao. Berlin. ciao, bis nächste Woche.